0: Nākotnes pieturā. Zinātne, notikumi, cilvēki.
1: Nākotnes pieturā šajā vakarā un studijā joprojā vaiba, Varbūt arī dažs labs no mūsu klausītājiem šajā brīdī klausās austiņās rot arī pastaigājāties šaurijām vecrīgām ielām. Bet ir aprēķināts, ka aptuveni trešo daļu mūža cilvēks pavada miegā. Un tā tad visticamā stāvoklī, Savukārt puse dzīves, ja puse no sava nomoda, Sēžot. Un bet veselības speciālisti gan apgalvo, ka tas ir daudz par daudz un pieg dažādas slimību riskus, rada problēmas ar asins riti, mugurkaulu, muskuļu, atrofiju un aptaukošanos. Tāpēc svarīga laika palaikam tomēr piecelties, izkustēties, pastaigāt, nu kaut ko to izstaipīties. Un tomēr, lai cik veselīgi mēs arī necenstos būt bez sēdēšanas un tās galvenā atribūta krēsla neistikt. Krēsli ir visur birojošai, pat mums arī studijā – virtuvēs, uz gaidāmajās stēlēbās kafeinīcās, kinoteātro autobusos, lidmašīnos un tā tālāk, un turklāt tiek kļūst ar vien funkcionālāki, un cilvēkam draudzīgāki, ergonomiski un viedi ar multisinhroniem mehānismiem un dažne dažādām iespējām, kas palīdz uzlabot ērtību un komfortu. Tā tas ir mūsdienās. Savukārt aizdomāties un palūkoties uz krēslu kā kultūras un vēstures vērtību, savā pat ekskluzīvu un statusa simbolu arī par krēslu the <laughs> Un to, kā tā laika gaitā mainīsies varam Rīgas Vēstures un Kudniecības muzeja jaunākajai izstādē katram savus krēslus, krēslu un sēdēšanu Rīgā no 13. gadsimta līdz mūsdienām. Un pieturā viesojas vienu no izstādes veidotājām Rīgas Vēstures un Kudniecības muzeja Rīgas Vēstures izpētes un ekspozīsiju darba nodaļas vadītāja vēstures zināķina doktor Margarita, Margarita Barsdēviča. garā Labvak ievadata man prieks, ka jūs atnācāt šeit, nebija tā, jā, vai ne? pārdomu laukumam.
0: Jā, mēs esam kaimiņos, un Rīgas Vesturskuģniecības muzejas atrodas šajā doma kompleksā, un kopš 27. oktobra mēs gaidām ciemos uz mūsu jauno izstādi katram savs krēslus, kas ir arī veltījums muzeja jubilejai.
1: Sveiciens jubilejā! Jā.
0: jā, paldies! Un, un kā jubilejas izstāde, e, Un, respektīvi, saikna ar krēsliem muzeja jubilējai varbūt ir diviejāda. Pirmkārt jau mēs izpētījām un secinājām, ka arī muzejs ir dibināts Rīgas rātas locekļiem sežot krēslos, un mums pat ir viens šā krēsla par ekspozīcijā izlikts no tiem, kas mums ir pieejam. Un uh, otrkārt, krēslu kolekcija ir ļoti liela muzejā. Ap
1: 400 krēsliem? Jā, ne?
0: mūsu krājuma glabātājs Anvitas Gailišs pārziņā ir 402 krēsli. Izstādē no tiem, gan jūs varat apskatīt tikai 44 krēslus, bet tieši kolekcija tas ir tā muzeja bagātība vērtība, un tādēļ arī izstāde no vienas puses ir vēltīta šai krēslu kolekcijai, bet noticis puses mēs gribējām parādīt tieši, kā mainījās sēdēšanas paradumi tradīcijas, jo tas, kas mūsdienās ir ļoti tā ieras, ka mēs sēžam mm -hmm. krēslos praktiski visur, un krēslis ir tā populārākā sēdmēbele, kā raksta mūsdienās, tad pirms 300 gadiem tā bija vēl visnotaļ ekskluzīva un tāda manta arī Bet taču jāsaka, ja krēsla vēsturi skaita 5000 gadu tālā pagātnē, tad Rīga līdz ar dibināšanu jau pazina krēslu, jo kā raksta Indriķa Hronika, Bīskaps Alberts ir ieradies Kuģī esdams līdzi savu krēstu.
1: Tas tā visai interesanti. Tagad man liekas, ka mēs kaut kur braucam varbūt uz kaut kādu brīdabas festivālu vai kaut kur tam mēs paņemam līdz savu saliekamo krēslu, bet krēslis noteikti nav tā lieta, ko mēs dodoties kaut kur ceļojumā. Jau, Jā, tas
0: bet tas saliekamais krēslas, ko jūs minējāt, tiešām ir savā veidā attīstījies no šī te krēsla, ko lietoja bīskapi un arhībīskapi, oh. kas ir pārņemts no senās Romas impērijas, kuri pazīstams kā kuruliskais sēdeklis, kurā sēdēt arī bija ļoti liels privilēģijus, jo tiem Romas ierēdņiem kas krēslos sēžot labi pildīt savu pienākumu, tie varēja izmantot divvietīgo šo
1: kurulisko sēdekli. Mm. Bet, nu, tā tad augstākās personas un, un tāds ekskluzījus personas un prominents varēja sēdēt krēslos. Kur sēdēja? Vienkārši, ja rīdzinieki, ne Vai paklāja, tā Nē, nu, austramos. sēdēšanai
0: varēja izmantot visu, visu ko, un sākotnējās sēdmebeles, tas ir lādi, tas ir ķeblis, tas var būt kāds koka cēlums, respektīvi, sēdē visu, ko, ko varēja izmantot sēdēšanai, bet krēslistā jau bija tā kā varas simbols, ekskluzīva mēbeli, un arī sākotnē līdz pat 18. gadsimtam Rīgas lielās mazās ģildes, Loceka ka viņi sēž uz sola, jo mūsu mm. viņu augstākais vadības organs
1: ir vecajo solas, tātad pēc sedmēbeles. Bet runājot par šiem krēsliem, tad jūs arī jūs izstādi laikam pirmātā daļa, tāda nodeļa ir par tiem varas krēsliem arī tieši. Jā, nu,
0: mēs tā mūsit kā rādam visu tādā kronoloģiskā secībā, kā šī sēdēšana krēslos izplatās. Un būtībā līdz 18. tam dominē varas krāsli, protams, arī vēlāk šie krāsli lietošana vēršas plašumā. 18. gadsimta krāslos sāk sēdēt nevien Rīgas Rātskunga, kuras jau var redzēt krāslos sēžam unikālā 17. gadsimta vidus glasnā, kur ir, iz, laikam, pirmoreiz eksponēta muzejā, tā kā šīs glasnas dēļ vien var apmeklēt, izstādīt, ieteikt, apmeklēt. Un 18. gadsimtā tad krāslos pamazām uz krēsliem pāriet visas Rīgas vadošās organizācijas, lielā mazā ģilde, kā pēdējā arī Melngauvi un brīvmornieku organizācija, kura veidojas 18. gadsimtā, viņi jau kā savu, sēdēšana izvēlas krāslu un viņu vadonis patiek sauks par krāslu meistaru. Uh -huh. Tātad uh, sēdēšana krēslā tas varbūt tolaik nav tik ārti kā mūsdienās, jo tie krās par krāslērtību tolaik nedomā. Krāslam jābūt reprezentatīvam, skaistam. Jā, un sēdēšana krāslos tātad tas ir varus gods un tas liecina uh -huh. arī
1: par labklājību. Bet nu tad tie rūpniecis gražoti un tādi, jo, jo vienkāršākie ja krēsli kaut kādā 19. gadsimtā. Jā, tas
0: ir 19. gadsimtā. Tā, vidus praktiski otrā puse, kad vī, vīnē krāslu meistars Mihaels Tonec pēc arī ilgākiem pūliņiem un mēģinājumiem beidzot iz, sāk rūpnēt skražotas pēc jaunās tehnoloģijas šo liektās skabarža krāslus un tie ir Lēti, relatīvi lēti, plaši pieejami, viegli pārvietojami un kļūst par tādiem populāriem gan kafēnītas krēsliem, jo šie krēsli vīnē veicina šo te ka vīnas kafēnītas kultūras attīstību, kas pat ir nonākusi UNESCO nemateriālās kultūras mantojuma sarakstā, un krāsli kas tagad tiešām kļūst masām pieejami, kļūst populāri, var teikt, visā Eiropā. Arī Rīgā sāk lietot tonete krāslus, tos gan ievad, gan, gan arī vēlāk ražot pat uz vietas. Toneta krāsli ir arī redzami, Latvijas Republikas proklamēšanas fotoattēlā, ko uzņēmis fotografs Vilas Rīdzinieks un kas apskatām mūsu muzejā pašlaik izlikt svētkiem, tā tad arī tur ir redzams, ka teātrī ir bijuši vīnas krēsli.
1: Bet nu tādi m, vienkāršākie krēsli jums arī laikam viens eksemplārs ir no Basteja kauna āra arī, ja? A,
0: Tā jau ir bišķi cita, cita krāslu izgatavošanas līnija, jo tur ir krāsu uz metālu pamatni, speciāli, kas būtu lietojami. Uz, uz zemes, kur uh -huh. parasti krās kājas iegrimtu, tie, tie krāsli konstruēja tā, lai neiegrimtu, un 19. gadsimt beigās, 20. gadsimt sākumā šie kafēnītes kultūrā ar kafēnītes, tas arī ir populārs attīstās Rīgā, un, protams, piemērotākie ja ir krāsli, kurus ērta lietot, kurus neb nebojā, ne lietus, ne vēž.
1: Mm -hmm. Un viens
0: tāds eksemplārs unikāls mūs tiešām ir saglabājies, un droši tas arī ir
1: apskatāms. Droši vien arī ļoti liela darba arī šīs izstādes tapšanā, pielikuši arī restaurātoriem. Jā, protams,
0: bez restauratoriem tas noteikti nebūtu iespējams, tā kā visi, kas nāk tieši atbrīno, kā šie krēsli tik labi varētu izskatīties, bet tas ir tiešām pateicoties muzeja restaurātoriem, kuri kopējiem spēkiem šos krēslus ir, nu, mm -hmm. Viens otrs pat izskatās, ka nebūtu lietots, varbūt.
1: <laughs> <laughs> bet nav lietots viens krēsls laikam tas senākais, kas, kas Zviedrijas karalim viņa viesošanās uh, lai, laikam par godu Rīgā, bet kurā viņš, laikam, nesēdēja. Ja?
0: Zviedrijas karals kārs 12. krēslā nesot iesēdies, bet šo krēslu pēc tam rīdzinieki ir izmantojuši vēlāk. viņu tādi uh -huh.
1: praktiķi bija. <laughs> <laughs> bet tas tas, tas ādu laikam bija rādu apsēts, un es saprotu, ka tur vēl jūras zāles iekšā, lai mīkst ja,
0: uh, Un atpilstoši tā, lai kā rīdzinieki par to, kas ir uh, karalim piemērots tāds, uh, nu ne gluži uh, tronis, bet krā, krēslus tronis, tad tur arī karaļa monogramma ir nav šaubu, kam mm -hmm. pienākas. Bet, nu, kā zināms, tas bija kara laiks un, un briests pilves kauju, un karals bija aizņemts ar citām domām.
1: Bet tad vēl tāda interesanta krēsla kurus uz, uz kaut kādām pagarinātām kājām ir, jā? Kas, kas tur bija kas, kasas, A, noglūkos, kas kasas? Jā, Kolēģijas Ja
0: 18. gadsimtā jūs te Rīgas rācināmā lietoto krāslu vidu izceļas kas kolēģijas krēslas, kurš atšķirībā no Rāķiskunga krēsliem ir pa, sēdvieti pa 20 cm augstāka un tas krāsls tāpēc tāds ir veidots, jo kas kungi tādu pārzina pilsāts kustamos nekustamos īpašumus, pilsātas naudu, un šie krāsli bija pie galda ar tādu apmali, kur tad skaidrī naudu. Jā, skaitī naudu, un lai tā nauda, ne nu nebirt pāri tā apmali, un līdz ar to tas krāsls galci ir augstāks un arī krāslu vai augstāku.
1: Nu kāds dažnes dažādos bet arī tad atsevišķs sadaļa arī tādiem šiem ievārojumiem cilvēkiem, personām, arī kas arī ir sēdē vai kuru personīgie krēsls arī jūsu kolekcijā. Ja? Um,
0: mūsu kolekcijā, tātad, mēs sit kā izajam tos varas krēslu līnijas, kā varas krēsls kļūst e, ar vien demokrātiskāk, jo vienlaikus krāsiskā apseņmēbela kļūst demokratiskāks un pieejams arī vienkāršiem iedzīvotājiem, un arī kā varas krēsls, tie varas vira, ar to tomēr gribētākus un modernākus krēslus, tātad gan rāts krēsls, gan tas viss mainās līdz modi. A, bet e, izstādē izliktie krēsls tādi, kur mēs par visiem zinām, kas viņus ir lietojuši. Mm -hmm. Un pēdējās sadaļa tā ir krēsli, kur ir lietoti dažādās rīdzinieku mājās, dzīvokļos, kas ir nonākuši muzejā un piederējuši konkrētām privātu personām. Piemēram, tāds interesants Marberga dzīvoklī lietots ragu krēsls, kas izgatavots no dzīvnieku ragiem. Uh -huh. Jā, tas ir modas... Nu, mm. tiksim, modas sēdmē, 19. gadsimta otrajā pusē, bet, nu, Marberga dzīvoklī tas ir lietotas 20. gadsimtā. Uh, tad vēl Marijas Brauvers... Uh, dziedātā. Jā, dziedātā, latvieša dziedātā, ir ļoti interesants krēslis, par kuru muzejā zināms, ka šo krēslu ziedātāja laikam, brīvijos brīžos, kā hobija, ir izgatavojusi pati, un savā ziņā, laikam, tas ir visā... Tas varētu būt visai ticami, jo, kā saka mūsu mūbila tad krēslis ir no sarkanā koka un tas ornaments, kas mm -hmm. tur izgrapts, profesionāls krēslu darinātājs, neko tādu neuzņemtos, jo tas esot. Ļoti ciets koks un grūts darbs.
1: Bet dziedātāji pati to ir visu darījusi, ja? Tā varā varētu ticēt tam, ja? Nu, mēs tam ticam, jā. jo... Ārkārtīgi interesanti. Ir jums arī krēslis, kas laikam ir, es nezinu, daudz, kur kalpojas, bet ir arī uh, Dalai Lama ir sēdējis savu laikas konto halte, halēm, viņš bija ieslajās. Jā, nu,
0: krēslu tiek arī reizēm izdot reprezentatīvām vajadzībām, tā kā var apskatīt krēslu, kurā ir sēdējis Dalai Lama, un...
1: Bet nu, no, no 13. gadsimta līdz mūsdienām, vai mūsdienu arī kāds, nu tāds šis šis šāds šādu nu, veidu, kā mūsu studijā vai vienalīgs, nezini kāds ērdīts, varbūt krēsls, kāds plastmasas, arī tas, tas, tas ir vērtīgs. Nē,
0: protams, ir vērtīgs, jo ja mūs gan tur ir aps, izstādē, var apskīt laika līniju, kurā var iepazīties, kā mainās siedēšanai izmantotie krēsli, sākot no senās Eģiptes līdz mūsdienām. Pārsvarā gan mēs ņemām vērā tos krēsus, kas tiek izmantoti Eiropā un salīdzinot no tiek lietoti Rīgā. Un beigās tur arī var iepazīties ar moderniem datorkrēsliem, jo tagad arī varas krēsls, varbūt arī parasts datorkrēsls. un ja tā ir nu, izstādē tas mums ir ar fotomateriālu pārstāvēts šī, jo,
1: nu, šī chronoloģijas sadaļa. Tā šo izstādi var jauno, manlīdz pagājušās nedēļas, no oktobra beigām, to var aplūkot Rīgas vēstures un gudniecības muzejā līdz pat, malīs kaut kad febrūbra beigām kaut Nē, kaut kā,
0: līdz nākošā gada 27. oktobrim mēs sākām. À, uz, jā, mēs sākām mhm. Himzeļi dzimšanas dienā pēc jaunā stila tas ir 27. oktobris un beigsim
1: 27. oktobrī. Mm, brīnišķīgi, tā kā gada laikā jau notradīsies vienam ne tikai rīdziniekam, drošiem vien atradīsies arī laiks paviesoties pējums un apskatīt šos, bet pasēdēt drīkst krēslos vai to nedrīkst? Uh,
0: diemžēl nē tie muzeja eksponāti mm -hmm. tā un eksponātus var tikai apskatīt. Tikai
1: var sēdēt racību tikai Jā. tā mielot acis visā tajā. Jā, visā interesāta, bet mēs runāsim mūsu redījuma arī par citām lietām, jo es tā saprotu, ka tā jūsu, jūsu vēstures izpējas lauciņš ir Rīga un visai interesants. Rīgas tur neānis Rīgas kartas un ķīpsalona Rīgas cīma stīkla fabriku un Rīgas vēstures un kundiecības muzeja Rīgas vēstures izpējas ekspozīcija no, da, darba nodeļas arī šķiet nosaukums vadītāju. Vēstures doktora Margarita Barsdēviča šobrīd ir mūsu studijas vieši nākotnes pieturā.
0: Nākotnes pieturā
1: Un mēs turpinām nākotnes pieturšos rādījumus, pēc tam varat noklausīties arī Latvijas radio divu mājaslapa audio saiti un arī podkastos lielākajās vietnēs Rīgas vēstures un gudniecības muzeja Rīgas vēstures un izpētēs un ekspozīciju darbnodales vadītāja vēsturu zinātne doktore Margarita Barsdēviča šobrīd ir mūsu viesne un a, savukārt arī lajokam, Latvijas universitātes vēstures institūta pētniece arī Jā ja, Margarita, ja? jā,
0: vairāk nekā 30 gadus man darba vieta bija Latvijas vēstures institūts un tur arī mm. galvenā tēma tad bija saistīta ar Rīgas vēsturi tieši sanākajos Rīgas plānos un kartēs. Un
1: par šo jūs arī saņēmāt uh, Balvu, Rīgas Balva nominācijā par apjomīgu akadēmisko zinātnisko darbību. Jums bija Rīgas Balva par šo pētījumu grāmata Rīgas laika kartēs un plānos 1621. līdz 1710. gads, un ne tikai Rīgas Balva, arī Latvijas zinātņu akadēmijas arī bālva par 2011. gadu Latvijas zinātnes sasniegumu. Bet, to jūs noteikti pati nepateiktu. Tas <laughs> Jā, bet nu kā jūs līdz šiem, šiem kartēm nonācātu, un tas, man liekas, ir ārkārtīgi tā kā kā aizraujoši, bet ārkārtīgi sarežģīti, jo kur tās kartas arīvos jāmeklē? Un...
0: Nē, nu kartas ir izkliedētas dažādās vēstures avotu glabātuvēs, bet jāsaka, kartas pētītas jau sāku otrajā kursā, mums docente Velta Paulāni piesaistīja šai tēmai, un tas bija ļoti interesanti. Tad gan man bija tāda diezgan šaura niša, tās, ko Daugavas leitetas kartes un Daugavas salas šajās kartēs, bet pēc tam sākot zinātnisko darbību, tad es sāku it kā turpināju šo pašu tēmu un tēm tika tik tā aptvēra Rīgas pilsētu un tās tā laika lauku teritoriju, tās augto Rīgas patrimonālo apgabalu un kartes un plāni, kuros Rīga jau ir atlota parētu teiktā puslītas ticam un vispār tieši sakrīt ar šo laiku, kad Rīga ir Zviedrijas pakļautībā un tādēļ arī tas datējums ir tas 1621.17 mm. 70. gads, jo tie ir Zviedru valdīšanas laika, Rīga ir pilsēta, kas ir pakļauta Zviedrijai, taču pilsēta cīnās par savu neatkarību, par savām tiesībām, un piemēram 1683. gads šo karšu Rīgas plānu vēsturē varētu teikt, ka tas ir pirmais tāds Gads, kad Rīgas, Rīgas apkārt, un tāda teritorija, kas ir aiz Rīgas pilsētas un priekšpilsētas, tas būtu tagad mūsu Pārdaugava, tur Mārupes daļa līdz Olainai, vis Daugavas labais krasts, beidzot tiek tā sistemātiski fiksēts kartēs, un to dara viedru mērnieki, mm. taču rīdznieki ļoti neapmierināti. Tur ir tā situācija tāda, ka šo te mērīšanas darbu saista ar muiža redukciju, kas ir vidzemē, un rīcnieki nobijušies, ka pēc mērīšanas viņiem atņems muižas, tos zem sīpašums, mm -hmm. respektīvi tāpat kā muižas. Un viņi griežas pie karaļa, sūtas visādas sūdzības, ka viņi ir neatkarīgi pilsētu, un viņus nevar mērīt, un tur vēl, nu, vēl sakot, iemesas, ko vien var izdomāt. Savukārt, zviedru mērnieki uz to neskatās, viņi paņem visu izmērīju. Un pateicoties tam, mums ir šīs kartes. jo uh, 90. gadu sākumā, tāds tā 17. Mm -hmm. gadsim, tās viedru protams, apstiprina pilsētas pretenzijas, ka varēja arī nemērīt, <laughs> bet viss jau ir izdarīts. Taču, pateicoties šo zviedru mērnieku tādai nedisciplinētībai varētu teikt. mēs esam iegūši karšu krājumu, kas glabājas gan Latvijas valsts vēstures arhīvā un kuri fiksēta tiešām Rīgas tā saucamā lauku teritorija, visi meži, lauki, pļavas, muižiņas un mm -hmm. pēcāk tiek izmērīt, izmērīt un uzīmēt, iezīmēt kārtēs arī Daugavas lētets, kas ir tāds grandios pasākums, jo lai kaut ko fiksētu, pirmkārt ir jāizmērī, kā otrkārt jāzinkam piedar, tad tiek izsaukti zvejnieki, sarunās ar zvejniekiem tiek precizētas gan lomu vietas, jo tā, kur oh. katrā vietā zvejot nevar, teiksim, pie Čīpsaules tur bijuši vairākas lomu vietas, tā, tā, tā teritorija ir iezīmēta, ir noteikti šīs te zvejnieku vienības, kuras tur tās lājas, mm. kuri drīkst zvejot, kuri ne, tas viss tur tiek precizēts.
1: Nu, bet arī, laikam saprot ka arī karapstākļiem arī tur, teiksim, nocietinājumu un tāds uh. visi tie tās schēmas, tas arī kādēs tiek Jā, līdz?
0: protams, visu šo te kartogrāfijas attīstību sākotnē, tomēr virza militārā kartogrāfija, kā to laik saka kara inženieri, kur uzdevums ir nocietināt pilsētu, Tad, tad būvēt šos nocietinājumus un tad tiek projektēti nocietinājumi gan aprīgas pilsētu, gan iezīmēt esošie, jaunie, iezīmēt priekšpilsētas nocietinājumu, lai gan kā ir atzinuši pētnieki simtprocentīgi tam ne, nevar, jo vienmēr ir tas projekts, bet vai, kas no tā realizātas kartēt, tur ļoti daudz jāslīdzin šie plāni un kartes, bet nu, to laik tā bija vērtībi jo ja plānoja kādu uzbrukumu vai aplenkumu, tad uzskatīja, ka labāk kaut vai neprecīzi, bet tomēr kāds pilsētas nocietinājums plāns ir
1: Mm -hmm. Ja Nu, bet ja mēs esam tie Zviedri mērnieku un tik ļoti saistīti arī ar Zviedrijas, visu šo uh, valsti, tad tādā gadījumā droši ka daudz, kas Zviedrijā arī ir atrodams šobrīd, vai ne? Jo kartas uh, droši vien arī Zviedrijā, tad ražoja iespieda. Nu, ja skatās pa, runā pa tā, 17. gadsimta
0: beigām, tad viens no šo Zviedru mērnieku mācekļiem Rīgas mērnieks Eberhard Stolks savu karjeru ir sācis Zviedru mērnieku uz darbojas vidzemē, un 1692. gadā viņu pilsēti pieņem par pilsētas mērnieku, un viņam ir ļoti bieži arī uzdevumi tas no Rīgas pils, kur Zviedrī pasūtīs kaut ko, vai Zviedru gubernatoram, vai kādu plānu, vai karti, un tad iznāk tā, ka ir vairāki eksemplāri, un, protams, to skaistāko pabeigtāko to sūta uz Stoholmu. Mm -hmm. Līdz ar to, bet tas arī bijis arī agrāk, un gan Ziemeļkara laika sākumā ir tādi kartes plāni, kas pie mums ir tāda, tā kā nepabeigtu uzmetumi, nav pilnīgi izkrāsoti, kā to laikmērnieks saka, bet pabeigtais variants ir apskatams Stoholmas kara arhīvā vai Stoholmas
1: valsts arhīvā. Un tur jūs arī droši vien meklējāt arī uh, ja, sapriema tāka Zvedrijā, Latvijā arhīvos un arī Vācijā laikam arī vēl nu, Vācijā tā,
0: mazāk, bet jāsaka, ka ļoti vērtīgas dažas kolekcijas glabājas tieši pie mums Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā, un tieši ar šo karšu kolekcijas izpēti Kad tur vēl strādāja Ingrīda Miklāva, sākās mana sadarbība Rīgas Vēstures un Kuļniecības oh,
1: muzei. Jūs viņos pārvilināja.
0: Oh, yeah. <laughs> um, nu, nē, es kā viņas vietā tagad. Bet mēs kopīgi taisījām gan to ķīpsalas izdevumu, kur piedalās vēl...
1: Jā, arī ķīpsalas, tā tad jā.
0: Jā, ķīpsalas senajās kartēs un
1: plānosu. Uh -huh. To jūs arī esat pētījusi un, 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 un arī daži, dažāds arī ne tikai kārtas vai zīmējumi, arī gravīrs un tā tālāk arī pa ķīvesel arī ap, apkopots arī, arī nu, izdevumā.
0: Tas principā visie dzem nosaukuma kartu grāfiski jo laikā, kad nav šo moderno sistemātisko mērījumu, mēs esam priecīgi pa informāciju gan no šīm e, panorāmām, jo tās arī dažāda veida ir, Ļoti līdzīgi, nu, ta kā mums tagad būtu uzņēmums no drona, tā tolaik ir skats no putna lidojuma, un senākie Rīgas attēli, vai pirmā ģeogrāfiskā karta, kā to ir atcinis, ģeogrāfis Jānis Strauhmans ir tieši 1621. gada Rīgas tāds skats no putnu lidojumu, mm
1: -hmm. kurā
0: Rīga redzam tieši zviedru aplenkuma laikā, bet tur ir arī Rīgas apkārni, mēs varam redzēt tagad ganību Dambja orientējoši apkārniešīs rīdzi neku mājlopu pļavas ar visiem dzīvniekiem, kas tur nu ir ganījušies kā, ka nu viņi spējuši iezīmēt,
1: nu un, protams, viss militārās uh, mm -hmm, būves
0: un un un
1: un. Būs. Bet Ķīpsala runā, ka Ķīpsala savā laikā ir daudzreiz plūdus piedzīvojus un aplūdus, un tad tas, totrej tas dambis kaut kad arī tā kā iecerēts, ir arī tas drošinie kartēs, jo vai kaut kā uh, parādās.
0: Sākotnē tāpat kā visas Daugavas letas, ir tādas neaisargātas. Un uh, tur tās arī tiem, kas tur dzīvo, ir jārēķinās, ka plūdos vai nu daļu salas noskalo, vai apludina uz laiku, vai tā sala varbūt plūdos tiek sanes zemes un viņu palielinās, tur uh, visādi varianti ir. Ir pat bijuši varianti, ka plūdos ķīpsa iedzīvotājiem to māju Paņem Daugavas straumi un nes kaut kur, nu, mēs, mm -hmm. mēs virzienā uz jūru, bet nabag iedzīvotājs laivā, kas tur ir dzīvojis, ir cerībā, tagad redzēt, kur tā māja mm -hmm. paliks, varbūt, ka var glābt. Diemžēl tas gadījums, ja jāizpareiz atceros, beidzās diezgan neveiksmīgi, jo pie grīvas tā māja vienkārši nogribusi. Mm
1: -hmm. Diemžēl. Bet runājot par ķīvesaulu, par pa šo satiksmi, bet ar ķīvesaulu es um, lasīju arī tad jūs tajā pētījumā, ka, ka savu laiku pat ir iecerēt traumai līnija pēc pirmo pasaules kara, ka tur varētu būt satiks ar ķīvesaulu, bet kuģīts laikam kursēja ar pieturām.
0: Līdz tiltu uzcelšanai satiks ķīpseli diezgan švaka, sākotnē ir šies pārcēli, Rīgas pārcēlāji, viena trase pārcēlāju, kas no Rīgas savieno ar Daugavas kreiso krastu, tas nav tā kā mūsdienās pār tiltu pāriet, jo līdz 1700, 1700 laikām, pirmajām vai otriem gadam, kad sāktos posas tiltu ierīkot, principā, tiltu tur nav. Mm -hmm. Un tad viss ir pārcēlēja rokās, tātad jāsarunā laiva, kas vai, vai, vai šie te, šis te plostis, kas tur ir ierīkots bet arī līdz pat 20. gadsimtam tam sa ar ķīpsalu pārsvarā ir vai nu kuģīši, vai uh -huh. arī laivinieki pārcēlāji. Uh -huh. Un 20. gadsimta sākumā ķīpsalas iedzīvotāji pat sūdzās, ka viņiem tas ir ļoti dārgs prieks aizbraukt uz Rīgu. Bet <laughs> ķīpsalā jau tolaik nekādu izklājuši
1: nav. <laughs> Tad, <laughs> bet tagad mums ir ķīpsala ļoti ekskluzīva vieta, bet uh, savu laik, kas tur dzīvoja? Zvejnieki? Savu laik,
0: tā ir, jā, zvejnieki un zve tad šie pārcēlāji, nu, viss, kas ar tur kļuvu, bet mm -hmm. spēja nokļūt. Un to sētu nav pārāk daudz, bet 18. gadsimta beigās jau ir gan salakļuvusi lielāk, gan iedzīvotājs skaits lielāks, gan arī jau pirmās ielu trases tur iezīmējas. Un 19. gadsimtā, protams, sākas šī... E Rūpnieciskā attīstība, bet ķīpsal vairāk izceļas ar to, kad tiek uzcēlts balasta dambis un ķīpsal izmanto kā tādu nu, ostu, mm -hmm. respektīvi, piestātnes. Noliktavas
1: n... arī kaut kāds droši vien, tāds, ne? Jā,
0: tur kaņipāja noliktavas ir bijušas, jo tā ir savā ziņā tā droša vieta uguns, ugunsdrošības jautājumos, mm -hmm. tomēr sala prom no mm -hmm. visa un tā.
1: Un plūda arī kurš dambus būvēja, tad arī plūda arī vairs paskārt. nu, kā tāpēc arī? jau to
0: dambi arī būvēja, lai līdz kā pasargātu, lai gan jāsaka, ka 18. gads 60. gados, kad dambi. Uh, pēc veismaiņa projekta šo te Katrīnas dāmbi, tad uh, laikam kaut kas tur īsti nav bijis pareizi aprēķināts un tie plūdi ķīpsaulu un pārdaugavs kāruši vairāk mm. nekā pirms tam.
1: Mm. Lūk, ko mēs daudz ko interesanti ozinām, bet laiks strauja ridus priekšu un šobrīd mēs turpinām vēl par dažiem Rīgas pētījumiem un vēl parunāsim un par īļucījumu arī stikla fabriks vēsturi, kas ir, no tā ir leģendāra arī šie stikla izstrādājumi. un mūsu studijas šdien šodien ir Rīgas vēstures un gudniecības muzeja Rīgas vēstures izpētes un ekspozīciju darbu nodaļas vadītāja vēstures zinātai dr. Margarita Brzdeviča. Margarita tik daudz jūs esat sadarījis un un tik daudz interesanti arī pētījumu arī enciklopedijā var palasīt arī jūsu tieši sadaļu arī par Zviedru laikiem arī Rīgā, bet uh, mums vēl maz lieti tikai laiks ir un mums jānoteik vēl, vēl jāparunā vēl viena ārkārtīgi interesanti lieta par Īļģu ciema fabriku, arī tur jums ir pētījums, Arī, arī apjomīgā izdevumā. Tas, tā ir vēsturi, tā ir leģenda, tā ir uh, zīmuls.
0: Jā, nu tas arī saistīts ar Rīgas vēstures un kuģiniecības muzeju, Un sākotnēji bija stādi, ko veidojies kopā ar manu kolēģi Zitu Petersoni un ļoti mums palīdzēja, respektīvi, visu, kas ir skaists pa stiklu un tieši pa šiem izstrādājumiem krājumu glabātāja Vivita Buivida un stikla mākslinieca Ilza Dūdiņa. Un sākotnēji mums bija stādi, kas veltīja tīļu stikla fabrikai, ko noformēja muzeja mākslinieca, Antra Augusta Noviča, un viss iekārtoja ļoti skaisti, bet diemžēl tas bija kovida laiks, tā kā mm. tur bija gan ierobežots apmeklējums, gan vispār bija šie slēgtie periodi, tāpēc mēs nolēmām, kad ir jāuztaisa katalogs, un joprojām muzeja muzejā var iegādāties Iļģiem stikla fabrikas katalogu, kurā ir tad apskatāmi gan šie muzeja krājumā un privāt personu kolekcijās esoši Iļģiem stikla fabrikas izstrādājumi, kas ir tapuši 30 gados, 20. gadsimta, 30. gados un līdz pat 1960. gadam, un arī atsevišķi Iļģiem stiklus fabrikas priekšsteča, respektīvi dibinātāji, šīs fabrikas dibinātāji tā tai Jakopa Becka Rīgas stikla fabrika izstrādājumi no 20. gadiem.
1: Bet ar ko, ar ko īpaši ir īpaši šī Uldiceva stikla fabrika un šie Rīgas stikli?
0: Nu Tā ir tā laika, var teikt, lielākā un tāda kā fabrika, kas ražo tieši šos tad doboto stiklu, tātad stikla traukus, un ne tikai kā tolaik daudz Rīgas fabrikas, kas ražoja pude, pudelis, ievārījum, burkas un uh, kupolus, uh, šīm petrolejas lampām un visus tādas saimnieciskas lietas, bet ir ciem, fabrika, tā ir uh, tieši šie skaistie baltie galda trauki, kvalitāte, nu, protams, viņu lielākais sasniegums ir 1937. gads, kad pēc suta matiem darinātiem stikla izstrādājumiem viņi pie, fabrika piedalās Parīzes
1: izstādē un iekūrš uh -huh. Grand Prix balvu. Bet tas nozīmē, ka, ka ne tikai šeit uz vietas to stiklu varē iegādāties un priecāties, bet tas jau bija izgājis ārpus arī mūsu robežām, arī kaut kur Eiropā jau
0: Nu, varbūt būtu kļūst ļoti slavēns, bet, kā zināms, viss šie politiskie notikumi un karš, jo tri, 1937. gada Parīz izstādes panākumi rosina attīstīt tālāk šo tieši dekoratīvā mākslinieciskā stikla ražošanu, kur gan sutami bijuši īpaši specijas. Tādi lieli nodomi, kā attīstīt kristālu stikla ra izstrādājumu ražošanu un slīpēšanu, nu, lai būtu mākslinītas kvalitāte, lai būtu skaisti, skaisti un pieejami, um, bet par tādu eksportu īpaši runāt nevar, taču Latvijā viņi kļūst ļoti, ļoti populāri. Arī Daugavas kreisijā krastā tolēk darbojas stiklu fabrika Neo Fēniks, kura kopš 1939. gada arī cenšās ražot tāpat tās dekoratīvus, dekoratīvas kristālu stiklus traukus. Un man,
1: mums pat šķiet, ka mazliet
0: atarīnāt šo
1: uzņēmumu. Bet nu tagad tiem ir ļoti liela vērtība, jo droši vien tikai kaut kādās kolekcijās, rūt kādu mājās vēl ir no kaut kādām vecmāmiņām, vectētiņām seglimājies arī kāds. Uh, jā,
0: jo... Šie stikla izstrādājumi kļuvuši par tādu kolekcionāriem iecienītu eh, kolekcionēšanas objektu, eh, bet eh, arī ļoti daudzās mājās viņa eh, stikla izstrādājumi, kas ražot iļķiem stikla fabrikāšu, firmas zīmogu, pat uh -huh. zīmogu gl glabājas kā tāda ģimenes relikvija uh -huh. vērtība, ko nodot no paudzes paudzē un... Un mūsu izstāde arī nāk cilvēku un teica, ka viņiem mājās ir tādi un,
1: un, un līdzīgi vai vēl skaistāki. Bet nu žā, ka tā izstāde vairs neturpinās, varbūt, ka būtu vērts kaut ko tagad beidzies Covid cerums un varbūt kādreiz no, var atjaunot arī šo ekspozīciju. Nu no, no, tad varbūt kādā
0: citādā citādākā rakursā un plašāk, bet pagaidām tiešām, kas ir saglabājies, ir šis izstādes katalogs, kurš izdev pateicoties uh -huh. neputnam, kas mūs uh, palīdzēja. Uh -huh.
1: Un, bet tagā plānu un bezgalda daudz iespēju drošenb jums rīkot un un, un ideju arī bezgalda daudz, vai tagad jeb var ir zināms, kas 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 vēl ir gaidāms pēc krēsliem, tāds interesantākais.
0: Nu mozelīgākais. Kur izstādes to, bet uh, par to tagad būs Konkrētāk zināms termiņš, kad tiks atklāts, Labi. tad mēs stāstīsim. Tad mēs
1: arī aicināsim Jā. un turpinās arī jūsu muzeja 250. jubilējas gads, tā kā, kā droši vien arī jums ciemiņi jūsu laipni tiek gaidīti
0: tikai Jā. pirmdienās
1: otrdienās. laikam Jā, mēs tagad
0: pa ziemu un pirmdienās otrdienās nestrādājam, bet pārējās dienās laipni lūkti. Gan apskatīt pastāvīgo ekspozīciju, gan restaurātoru darbu izstādi, kas vēl izskatām pirmajā stāvā, un, protams, uz mūsu izstādi katram savas krēslis. Nu,
1: jā, tas šobrīd ir aktuāls, un tagad veselu gadu var arī aplaukot. Man jāsaka, lielu paldies, kā, kā, kāds būtu jūs mīļākais krēslis, ja jums būtu, jūs varētu no izstādes izvēlēties savu krēslu, kurā sēdēt?
0: Uh, nu, no laikam no tiem krēsliem, kas uh, izlikti, protams, interesants ir tas, kas kolēģijas krēsli, bet es vairs viņam gribētu sēdēt. Es tam augstajā un kājā
1: ja. skaitīt naudu. Jā,
0: jo tur, tur ir krēsli skaistumam,
1: uh -huh.
0: krēsli nu... kā tāda vēsturiska vērtība, bet sēdēšanai varbūt tomēr kaut ko
1: ērtāku. <laughs> Es ceru, ka pietiekoši ēdi bija pie mums šeit studijās sēdēt mūsu krēslā uz riteņiem, un kurš var pašķiņi arī pabraukāt un paregulēties. Un man jāsaka lielu, lielu paldies, Margarita Barsdeviča Rīgas vēstures un kuģniezības muzeja uh, speciālistu un arī vēstures zināti un mūsu studijā bija viesņa. Un uh, tad uh, radījumu noslēgumu vienu no dziesmām, uh, kur izvēlējos ar jūsu akceptu. Uh, jo mēs runājam par iļģiciem stiklufabriku un Raimonda Paula tēvs un arī vectētiņš laikam ir bijuši arī stiklu pūtē, vai stiklu slīpētāji jūs teicāt? Ja? Uh,
0: nu, dokumentos minēts, ka darbu sākuši ka kā stiklu slīpētājs, bet, nu, kā zināms, šī ģimene ir cīšsaistīta ar iļģiciem fabriku, jo tur izstrādājuši vairāks paudzes. Es saku, paldies jums!
1: Izskan nākotnes pieturā!